0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Νικόλαος Πουρλιάρους και σας υποδέχομαι στο Viganic, το πρώτο ελληνικό vegan podcast. Είναι Σαββάτο 13 Ιουνίου και πάμε για το τρίτο επεισόδιο του Viganic. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την αγάπη με την οποία έχετε περιβάλλει το Veganik. Ήδη έχουμε αρκετέ ακροάσεις και πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται για να μάθει για το περιεχόμενο του podcast αυτή τη εκπομπή που ψαχουλεύει τα όμορφα vegan πράγματα στην πραγματικότητα. Veganique, ένα podcast για το vegan τρόπο ζωής αλλά και για την vegan διατροφή. Ξεκινάω αμέσως με την πρώτη τη επικαιρότητα με κάποια λίγο έτσι, δυσάρεστα πράγματα τα οποία θέλω να τα αναδεικνύω και θέλω να τα συζητάω γιατί με ενδιαφέρει να τα βγάζω από μέσα μου αλλά και γιατί έτσι πραγματικά με βαραίνουν. Πράγω μερικές ημέρες είδαμε έναν πολύ γνωστό σεφ να μαγειρεύει πάστα ζυμαρικό με παγκολίνο και το βρήκα πραγματικά ιδιαστικό συγχωρέστε με, δεν έχω πρόβλημα προσωπικά με το σεφ, θα μου πεις τώρα τι κάθεσαι και λες, εδώ έχουν στηθεί καριέρες και βιομηχανίες πάνω στην κρεατοφαγία και στην εκμετάλλευση των ζώων αλλά δεν ξέρω το γεγονός ότι το είδα και το, το ζωντανό έτσι, το είχαν φτιάξει και είχαν πάνω στο πιάτο είχαν ένα δεν ξέρω ακριβώς πως το είχαν φτιάξει ένα ομοίωμα να το πω έτσι του Παγκολίνου, το βρήκα ενοχλητικό πάρα πολύ και με ενοχλησε πάρα πολύ που σπέφσανε να το γευθούν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι διεκδικούν πρωτιά στην υπερευαισθησία σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα ωστόσο όταν πρόκειται για τα ζώα και για την εκμετάλλευσή τους δεν καμία Ευαισθησία, δυστυχώς για αυτούς είναι φαγητό στο, στο πιάτο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο με στεναχώρησε. Ένα άλλο είναι το ότι στην Ουγκάνδα βρέθηκε δολοφονημένος ένας γορίλας, ανήκει σε ένα σπάδι, σπάνιο είδος αυτών των συμπαθών ζώων που είναι οι μακρινοί μας συγγενείς και κάθετα από τι αρχές ότι θηρευτές... Το έβγαλαν από τη μέση, το σκότωσαν. Αναρωτιούνται αν το έχουν κάνει οι ντόπιοι. Αναρωτιούνται αν οι ντόπιοι δορδοκήθηκαν από κάποιου πλούσιου οι οποίοι πήγαν για σαφάρι στην ογκάντα και θέλαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο γορίλα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και τι να πω για αυτού του ανθρώπου. Ειλικρινά θα ήθελα να μου εξηγούσε κάποιο τα κίνητρά του, να μου πει κάποιο από πού απορρέει αυτή η αίσθηση ανωτερότητα στην οποία έχουν. Φυσικά. Έχω την αντίπωση ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έτσι, συμβουλευτώ έναν ψυχολόγο να μου εξηγήσει πώς σκέφτονται αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν μια δομή ανωτερότητα στο μυαλό τους, οι σκέψεις τους είναι ανώτερα από τους άλλους, άρα έχουν δικαίωμα να ξεπαστρεύουν το οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι είναι πιο διστοπικό και πιο στανά χωροδιομηχανία, Τροφίμων, η οποία είναι μια μόνιμη και συνεχής βα... βαρβαρότητα, η οποία συνεχίζεται επί αιώνες ή τελικά, αυτή η νοοτροπία που σου λέει ότι από τη στιγμή που έχεις αποδεχθεί και καταπιεί τη βαρβαρότητα μπορείς να την περάσεις και σε καινούριε πίστες και σε καινούργια επίπεδα. Ειλικρινά δεν ξέρω, είμαι λίγο απογοητευμένο αλλά η απογοήτευση μπορεί να είναι και ένα καλό κίνητρο για να ξεκινήσει ο καθένα από εμά μια δική του προσωπική επανάσταση. Και η προσωπική δική μου επανάσταση είναι το γεγονό ότι εδώ και τέσσερα χρόνια είμαι vegan και ότι υποστηρίζω τον vegan και οικολογικό τρόπο ζωή. Εκτέ, παραδείγματο χάρη που έκανα το τζόκινγκ μου, όπου καθόμουν και βρίσκα πεταμένα πλαστικά, πήγαινα τα μάζαβα και τα πήγαινα σε κάτω ανακύκλωση. Η αλήθεια είναι ότι με κοροϊδεύουν, ε? με θεωρούν ότι γειτονιά μου ότι είμαι λίγο το απορριμματοφόρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια δεν το σκέφτομαι καθόλου ετσι και ούτε με νοιάζει και το τι λέει ο κόσμο. Αν εγώ μπορώ να κάνω μια καλή πράξη για αυτόν τον πλανήτη και αν αυτή η πράξη δική μου που μου αναλογεί πέρα από όλα τα άλλα είναι το να μαζεύω τα πλαστικά από το δρόμο, θα το κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλωστε νομίζω ότι η ατομική ευθύνη η πο... είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πολλέ μαζεμένε ατομικέ ευθύνε μπορούν να κάνουν ένα συλλογικότερο καλό να καταλάβουμε τη συλλογική μα ευθύνη να μην πετάμε πλαστικά, ή τώρα που πλησιάζει και η εποχή που θα ξενούχνε στι παραλίε, ήδη ξεκίνησε δηλαδή. Οπότε, αν μπορούμε, α το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή οκ, okay, καταλαβαίνω. Έχουμε το κοινό που μα συνδέει όλου σε αυτό το podcast, αλλά και ευρύτερα το ότι έχουμε vegan τρόπο ζωή και vegan διατροφή. Μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το κάνουμε λίγο περισσότερο οικολογικό. Οπότε μπορούμε του χάρη. Να μαζεύουμε τα πλαστικά όπου μπορούμε να τα πετάνε και να τα βάζουμε σε κάδου ανακύκλωση. Ή όπω μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από μερικέ μέρε από την δημόσια τηλεόραση, του να μαζεύουμε τι γόπες. Κάποιοι που συνεργάστηκαν με τη δημόσια τηλεόραση δώσαν αυτέ τι γόπες οι οποίε γίνανε μέρο σε έργα τέχνη. Καλή, οικαστικά-οικαστικέ δημιουργίες. Καλή πρωτοβουλία, δεν λέω. Αλλά μπορούμε εμεί να μαζεύουμε τι γόπε, γιατί οι γόπε να ξέρετε ότι κάνουν άπειρα χρόνια για να αποσυνδεθούν και φυσικά αποσυνδίθενται δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον. Κάνουμε το δικό μας προσωπικό αγώνα γι' αυτό είναι ο και εδώ. Ο προσωπικός αγώνας του καθενός μας, μα, πολύ προσωπικοί αγώνες του καθενός μας μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο να γίνει και να πετύ, καλύτερο και να πετύχουμε κάτι σημαντικότερο, κάτι ουσιαστικότερο, μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Θα το ξαναπω, ο έδειξε περίτρενα το πόσο αιμοσταγής είναι η παρεμβατικότητα του ανθρώπου στο περιβάλλον, η υπερκατανάλωση ε, της ενέργειας και ο, ο ε, η ακόριστη επιθυμία του να επιβληθούμε οπουδήποτε πιστεύουμε ότι έχουμε ανωτερότητα. Οπότε λοιπόν να βάλουμε λίγο μυαλό, Ας ξανασκεφτούμε και ας αναθεωρήσουμε, σας το είπα και στην πρώτη εκπομπή, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ήταν ο πρώτος ο οποίος έλεγε ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τα σφάγια στους θεούς. Τα σφάγια τα οποία θυσίαζαν στους θεούς. Και ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ήταν ο πατέρας της χορτοφαγικής κοινωνίας της Αγγλίας του 18ου αιώνα. Επομένω, Ας μην περώμαστε μόνο το ότι κατοικούμε σε μια υπέροχη χώρα, έχουμε φοβερή κουλτούρα και όλα αυτά ή αντιμετωπίσαμε καλά τον κορονοϊό, α ακολουθήσουμε και τον Πιθαγόρατο Σάμιο, ο οποίος αγαπούσε τον πλανήτη και αγαπούσε και τα ζώα και είχε την πρώτη μορφή vegan διατροφής στην ιστορία. Ο Χιούγκο και ο Ρος είναι δίδυμοι αδερφή, είναι δίδυμα αδέρφια. Αποφάσισαν να κάνουν ένα πείραμα για να δουν την, την αποτελεσματικότητα της διατροφής του σώματος ακολουθώντας δύο διαφορετικές εντελώς φιλοσοφικές σκέψεις διατροφής. Ο Χιούγκο έγινε vegan. Μέσα σε 12 εβδομάδες ακολούθησε αυστηρά vegan διατροφή, ενώ ο Ρος παρέμεινε πανφάγου. Τι συνέβη τις δύο περιπτώσεις. Ο Vegan Hugo μέσα σε 12 εβδομάδες όπως σας είπα είδε το σημαντικό του βάρος να μειώνεται από τα 84 κιλά στο 82 δηλαδή έχασε 2 κιλά το λίπος στο σώμα του έπεσε στο 13% να πούμε ότι πέρα από τη διατροφή και τα δύο αδέρφια ακολουθούσαν ακριβώς και το ίδιο πρόγραμμα εκγύμνασης. Τα επίπεδα χοληστερόλης μειώθηκαν και ο Hugo όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα που διάβασα σε, σε site του εξωτερικού, ανέφερε ότι ένιωθε συχνά πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι ε, κάθε φορά που τέλειωνα την προπόνησή του ένιωθε να έχει μεγαλύτερη ενέργεια και δεν έπεφτε η διάθεσή του τόσο τακτικά. Η, το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούσαν ήταν αρστηρό και ιδίο και πηγαίνανε στο γυμναστήριο 5 με 6 φορέ. Και ο Χιούγκο έλεγε ότι δεν είχε χάσει ποτέ τη δύναμή του και ότι ποτέ δεν βαριγόμισε, ποτέ δεν είπε πω Πό, δεν θέλω να πάω στο γυμναστήριο. Αυτό είχε να κάνει σε σχέση φυσικά με την ψυχολογία του, αλλά και το γεγονός ότι δεν ένιωσε αδυναμία από τη vegan διατροφή του. Ο Πανφάγος Ρος, που έτρωγε ζωικά ζωικές προϊόντα, ξεκίνησε αυτό το πείραμα από 79,4 κιλά. Τρώγοντας κρέα, ζωικά και όλα τα σχετικά, παρά την καθημερινή άσκησή του, αύξησε το βάρος του κατά 4,5 κιλά 1,8 από 7 κιλά ήταν λίπο, όπερ καθερμηνευόμενο αυξήθηκε κατά 15% αυξήθηκε στο 15% με συγχωρείτε το λίπος που είχε στο σώμα του το ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από το γεγονό αυτό καθεαυτό το υγειονομικό και μαθηματικό ότι ο ρος παρουσίαζε συμπτώματα κόπωσης θεωρούσε ότι έχανε την ενεργητικότητά του με τη βαριέ προπόνηση την οποία ακολουθούσαν και πολύ συγκεκριμένο το ερωτήθηκε λέει ότι υπήρχαν εφορές που ένιωθε ότι κατέρεα αυτό πρακτικά σημαίνει πολύ απλά ότι οι βίνγκαν διατροφήκαν καλό όχι μόνο κλινικά αλλά και ψυχολογικά και το ψυχολογικό μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλο έναυσμα για να προχωρήσεις ακόμη και να αντιμετωπίζεις μια δύσκολη κατάσταση όπως παραδείγματος χάρη, το να πρέπει απαρέγκλητα να πας για την προπόνησή σου, γιατί αυτό είναι μέρος ενός πειράματος οπότε συμφώνησες να ακολουθήσεις το πολύ συγκεκριμένο δεδομένο. Οι επιστήμονες λοιπόν, Ω συμπέρασμα, έβγαλαν το εξή. Συλλέγοντα λέει δείγματα από τα κόπερα να το δίδουν δίμων, εντόπισαν και άλλε σημαντικέ διαφορέ. Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενούν μικροοργανισμού και, και, το, και το σύνολο αυτών των βακτηρίων και των μυκητών και των αρχαιοβακτηρίων, με τον εκπληκτικό του πλούτο και την πολυπλοκότητά του, ονομάζεται μικροβίωμα. Στην περίπτωση του Χιούγκο, διαπιστώθηκε ότι το μικροβίωμά του είχε γίνει πιο ανθεκτικό, μειώνοντα τις πιθανότητες διαβίτη τύπου 2 και επαχυσαρκείας. Δηλαδή, αυτό ο οποίο ακολούθησε τη vegan διατροφή, βελτίωσε το μικροβίωμά του, βελτίωσε δηλαδή το ε, ανοσοποιητικό του σύστημα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι πιο ισχυρός και πιο έτοιμος για να αντιμετωπίσει σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβίτη τύπου 2 και η παχυσαρκία. Τα οποία πρέπει να σας πω ότι και λόγω κορονοίνου τώρα θεωρούνται υποκείμενο νόσημα Όσοι με ακούτε από την πρώτη εκπομπή με βέβαιος ότι θα θυμάστε ότι πάντα το τρίτο μέρος του veganic το αφιερώνω στη γαστρονομία και μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι με τα μυστικά της μαγειρικής μου, της vegan μαγειρικής μου της μίγκαν, μαγειρικής μου τέχνης και ως vegan σεφ έχω να σας πω ότι μπαίνοντα στην κουζίνα ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα δημιουργικά τα οποία δεν τα γνώριζα και έχω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ που το ψάχνω βιγανικά, ο βιγανίκ το ψάχνει βιγανικά γιατί τελικά μέσα και στις αποτυχίε, γιατί έχω κάνει και αποτυχίε μη γελιόμαστε κανείς δεν μαθαίνει να μαγειρεύει, κανείς δεν μαθαίνει το οτιδήποτε χωρίς να κάνει λάδι έχω ανακαλύψει μερικά πολύ όμορφα πράγματα Σήμερα λοιπόν θέλω να σας πω αν θέλετε να σας προτείνω, κάτι γλυκό. Έχω ήδη πει ότι εγώ δεν είμαι πολύ του γλυκού. Από τότε που έγινα vegan, τα γλυκά είναι πολύ μικρό μέρος της ε, διατροφής μου. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Όταν δεν ήμουν vegan ήμουν πάρα πολύ γλυκάτζιστ. Τώρα θα φάω πάρα πολύ σπάνια γλυκό. Αν νιώσω την ανάγκη να φάω κάτι γλυκό, τρώω μαύρη σοκολάτα vegan, και μάλιστα έτσι με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο Ζάχαρη και εγώ δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να γευτώ την καστανή, την βιολογική τη vegan, όχι τα κυβάκια παιδιά μια καλή συμβουλή, αποφύγετε και έξω όταν βγαίνετε μην παίρνετε κυβάκια για τον καφέ σας γιατί αυτά έχουν ζελατίνη και είναι ζωική η ζελατίνη Τέλο πάντων δεν φτιάχνω πάρα πολύ τακτικά γλυκό Σήμερα όμως θα σας συστήσω μία συνταγή να κάνετε παγωτό. Εμένα το παγωτό δεν μαρέσει. αρέσει. Δεν μου άρεσε ούτε όταν δεν ήμουν αδίγκαν, όταν ήμουν απαμφάγος. Ναι, είναι αστείο αλλά ισχύει. Δεν μου άρεσε ποτέ το παγωτό. Θα σας μάθω λοιπόν μία συνταγή για κρέμα η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Σας το λέω εξ αρχή, θα σα πω και συνταγές για παγωτό μελλοντικά. Καλά να είμαστε, καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας. Θα σα πω όμω μια συνταγή την ανακάλυψη την οποία την ανακάλυψα εγώ ο ίδιο πειραματιζόμενος η οποία μπορεί να είναι και συνταγή για μια κρέμα η οποία μπορείτε να τη βάλετε για επικάλυψη σε γλυκά μπορείτε να τη φάτε σχέδι σαν κρέμα μπορείτε αν θέλετε αυτή την κρέμα να τη βάλετε στην κατάψυξη και να τη φάτε σαν παγωτό ο καθένας κάνει ό,τι θέλει Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γάλα σόγιας ε, από το ψυγείο και 450 γραμμάρια ηλιέλαιο θα βάλουμε, Αυτή είναι η σχηματική έτσι. Είναι το τι έφτιαξα εγώ. Αν θέλετε, διπλασιάζετε τι ποσότητες γιατί μπορεί να έχετε οικογένεια. Εγώ είμαι σύμβουλο, οπότε μιλάω μόνο για μένα. Εγώ μιλάω για έναν άτομο. Νομίζω ότι άντε και δύο θα μπορούσε να είναι αυτή η συνταγή. Στην περίπτωση που θέλετε κάτι περισσότερο, αναπροσαρμόζετε, ει διπλούν, τριπλούν. Θα κάνετε τα μαθηματικά, εγώ δεν είμαι καλό. Θα τα κάνετε και θα βρείτε την άκρη σας. Λοιπόν, επιστρέφω. Επ, επ, 200 γραμμάρια γάλα σόγιας, 450 γραμμάρια, 400, 200 ml γάλα σόγιας, 450 ml ηλιέλαιο. Βάζουμε το γάλα και το ηλιέλαιο σε ένα δοχείο, παίρνουμε το μπίπερ μας και το χτυπάμε. Το χτυπάμε, το χτυπάμε, το χτυπάμε, το χτυπάμε. Στην αρχή, απλώς αυτό θα είναι πυχτό. Θα το χτυπήσουμε αρκετή ώρα, έτσι ώστε να γίνει κρεμόδες. όχι πικτό, να γίνει κρέμα. Στην περίπτωση που θέλουμε να γίνει πιο σφιχτή κρέμα, θα βάλουμε λίγο περισσότερο ηλιέλεο. Αυτό αναπροσαρμόζεται, τα με το πώς το αρέσει το καθένα. Εμένα δεν μου αρέσει η κρέμα να είναι πολύ κόμπακτ, να κόβεται σαν πάστα που λέγαμε παλιά. Μ' αρέσει να είναι ρευστή. Αλλά αυτό είναι γούστο του καθενό. Το γάλα σόγιας το οποίο θα πάρετε από τη στιγμή που το προορίζετε για κάτι γλυκό μπορεί να έχει και ζάχαρη μέσα. Εγώ δεν το αγόρασα με γλυκό με ζάχαρη γιατί γενικότερα δεν θέλω να, θέλω να προσθέτω καλύτερα να λείπει και να προσθέτω παρά να υπάρχει και να μην μπορώ να αφαιρέσω. Εγώ λοιπόν πήρα ουδέτερο γάλα σόγιας βιολογικό ε, το ανέμιξα στα 200 ml με τα 450 ml ηλίου μια πολύ ωραία κρέμα την οποία, αν τη βάλετε στο ψυγείο έτσι από μόνη τη, θα είναι μια κρέμα βανίλιας. Την μπορείτε να κάνετε με αυτήν. Αν τη βάλετε στην κατάψυξη, παγωτό. Αν τη βάλετε στο ψυγείο, θα είναι μια κρύα κρέμα βανίλιας. Την μπορείτε να κάνετε με αυτήν. Μπορείτε να παίξετε. Να βάλετε κακάο. Να βάλετε καφέ και να το κάνετε παγωτό τύπου μόκα. Εγώ δεν θα έκανα τίποτα από τα δύο. Εγώ το έκανα κρέμα στρατσιατέλα. Δηλαδή έκοψα κομματάκια, όχι πολύ λεπτά, έτσι για να τα καταλαβαίνει το στόμα και το δόντι. Πικρή σοκολάτας, κακάο, 72%. Έκοψα vegan μπισκότα, χωρίς φινικέλεο παρακαλώ. Μεγάλα κομμάτια επίσης, έτσι ώστε να τα καταλαβαίνω στο στόμα. Άλλη φορά, όταν έκανα τραπέζι, εκεί μέσα έβαλε γλυκό του κουταλιού. Τακτικά μου αρέσει και φτιάχνω πορτοκάλι. Θα σα δώσω μια άλλη φορά συνταγή για πορτοκάλι. Οπότε πήρα το πορτοκάλι μου, το έκοψα και το έβαλα και μέσα. Έβαλα και σταφίδε, έβαλα και ανανά, έβαλα και ξηρού καρπού. Δηλαδή έκανα το γνωστό παγωτό που τρώγαμε όταν ήμασταν πιτσιρικά. που δηλαδή, εγώ δεν το πολύ έτρωγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έβαλα δηλαδή μέσα ψυλοκομμένα φρουτάκια γλασσαρισμένα, ψυλοκομμένου ξηρού καρπούς και έγινε ένα τέλειο παγωτό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και να το έχετε ως μία κρύα κρέμα. Αυτή τη κρύα κρέμα μπορείτε να την βάλετε ως επικάλυψη. αν κάνετε vegan cake. Μπορείτε να κάνετε και να παίξετε το ότι θέλετε με αυτή την πάρα πολύ ωραία συνταγή. Στην περίπτωση που θέλετε να είναι πιο ρευστή η κρέμα σας, μπορείτε να προσθέσετε λίγο υλί 50 ml επιπλέον, και αφότου γίνει σφιχτή αυτή η κρέμα να προσθέσετε ένα άλλο γάλα της αρεσκίας σας, λίγο, όχι πολύ, ας πούμε ένα φιλτζανάκι του εσπρέσο, full με γάλα Μεγάλα με μεγάλα φουντικιού, με γάλα αμυγδάλου, ό,τι μπορεί να σας αρέσει. Εγώ δεν το έμπλεξα, αλλά μπορείτε να το κάνετε. Προσθέου, όχι πολύ για να μην γίνει νερουλή. Θέλουμε να είναι κρέμα γευστική, Νόστιμη, να έχει φρουτόδιεύση, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε μόνο και φρούτα. Φρέσκα. Και να το κάνετε συναντητικό. Να την έχετε την κρέμα σα στο ψυγείο και το βράδυ, αν θέλετε να μην φάτε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, να βάλετε φρέσκα φρούτα από πάνω και να το συνδυάσετε. σας συνιστώ να μην προσθέσετε ζάχαρη. σας συνιστώ να μείνει ουδέτερη και από εδώ και πέρα. Αν σα πιάσει μόλι και μία και θέλετε κάτι γλυκό, προσθέτε, ρε παιδί μου. Ε, Πώ το λένε, Σιρόπι σφένταμο, Σιρόπι αγάυγη. Ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή η συνταγή είναι πάρα πάρα πολύ ωραία για να μπορέσετε να παίξετε με τις γεύσεις. Συγκρατήστε. τι γεύσει. Και συγκρατήσετε την, θα την ξανασυναντήσουμε σε πολλά άλλα γλυκά, τα οποία κατά καιρού τα έχω δοκιμάσει, τα έχω σερβί δεν τα τρώω. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά μου τα λέω γνωστή σα λέω και ξέρω ότι αυτό το παγωτό θα σα ξετρελάνει. Αυτή είναι μία συνταγή. Θα σα δώσω και πολλέ άλλε συνταγέ για παγωτά, καλά να είμαστε. Και κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό επεισόδιο, είμαι ο Νικόλα πουλιά, ήταν το podcast Veganic. Το πρώτο vegan podcast στα ελληνικά. Το πρώτο ελληνικό podcast για το vegan τρόπο ζωής. Με βρίσκεται στα social media μου, στον Νικόλα Πουλιάρο, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter. Και να σας πω ότι ο Vegan ανεβαίνει κάθε. Ε, ανεβαίνει τρεις φορέ την εβδομάδα. Και μπορείτε μέχρι στιγμή να μας βρείτε σε έξι πλατφόρμες, στο Anchor, το Breaker, το ε, αχ, θα ξεχνάω, το Pocket Cast, το Radio Public, το Spotify. Και σύντομα ελπίζω να μπορούμε να μπούμε και στο Google Podcast και στο Apple Podcast, γιατί η πλατφόρμα σιγά σιγά μας βάζει. Όσο αυξάνονται οι ακροάσει μεγαλώνει η παρέα, μπαίνουμε και σε περισσότερες πλατφόρμες. Ο Viganic σας χαιρετά. Σας εύκαιτε να έχετε ένα πολύ καλό σαρότο. θα τα πούμε τη Δευτέρα με νέα συνταγή, νέα vegan ε, επικαιρότητα και πάρα πολλά πολλές προτάσεις για μια vegan ζωή γιατί όμορφα πράγματα, vegan πράγματα.